0: La advertencia es clara y, y contundente. contundente. El miedo lo dejaron en la, la gaveta. Le, 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 le. le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, esto es Sin Miedo en Noti 1630. Soy Alex Delgado y hoy en sustitución del senador Carmelo Ríos está el representante del precinto 1 de San Juan, Edith Charbonera, a le damos los
2: buenos días. Representante, ¿cómo está? Buenos días Alex, buenos días a los amigos que nos escuchan. Eh, bien,
1: se, se supone se supone que hoy esté el representante Jesús Manuel Ortiz pero con los tiros que están eh, saliendo de la delegación del PPD no ha llegado, yo no sé si él va a llegar así que tiene que estar pendiente a Noti 1 porque con Jesús Manuel, como dice Carmen Jovet ahora podemos hablar, <ríe> a ver si llega Jesús Manuel y, y, y lo abordamos sobre, oye todo esto que está pasando en, en la delegación del Partido Popular. De hecho, hace unos eh, meses, eh, unas semanas atrás, eh, aquí precisamente con, con Normando Valentín, el presidente de la Cámara dijo que venía en otro track, en esta sesión, más, más tranquilo, más sosegado, buscando mayor armonía, paz, y no, no ha empezado bien la 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 sesión y, y los tiros están saliendo por todos lados. Anoche, eh, el representante Ramón Luis Burgos, que también es eh, secretario general del Partido Popular Democrático, eh, hizo unas imputaciones muy serias, muy serias contra el, el eh, presidente de la Cámara de Representantes y... Eh, esto provocó que el presidente Rafael Tatito Hernández advirtiera. ¿Qué advirtió? Vamos a escucharlo. Ya está
2: Jesús. Jesús, buenos días.
0: Buenos días, Alex. Buenos días, está, compañero está, ¿Estás vivo? La gente que nos está escuchando. ¿Estamos vivos? ¿Estamos aquí? Claro que sí.
2: Y como el PNP somos tan buena gente, vamos al turno de privilegio personal. A eso. <risa> <risa> bueno, <les risa> que
1: vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ramón Luis Nieves anoche, lo que le contestó Rafael Tatito Hernández. Ramón Luis Hernández. Cruz. Eh, Cruz, debo decir, Ramón Luis Cruz, eh, representante del Partido Popular, que es secretario del partido. Él me
3: indicó que el presupuesto
1: de la comisión se va a utilizar como parte del presupuesto de la Cámara. Yo le indiqué que no podía hacerlo de ese modo porque fue, ese sería un acto ilegal. Dijo que eh, lo eh, que le pidió el presidente de la Cámara eh, era algo ilegal eh, Esto con el movimiento de un presupuesto de la comisión que pasara al presupuesto general de la Cámara de Representantes, que el presidente le está pidiendo eso y que eso sería un acto ilegal. O sea, que el presidente de la Cámara le estaba pidiendo algo ilegal. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, eh, le contestó Rafael Tatito Hernández. Bueno,
3: pues esto es previo a lo de hoy. Vamos a aclarar, el, el hace eh, relativamente unas tres semanas que nosotros llevamos haciendo cortes, Relativamente eliminando contratos para poder mitigar los sobre 6.4 millones de dólares en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa incluye un sinnúmero de disposiciones y entidades, incluyendo comisiones especiales. Sí. Todas cogieron corte. A, a pesar de que ha trascendido, que yo le he cortado 10%, 15%, hasta un 30% en unas áreas, en esas otras áreas el corte vino de la Junta, vino directo, un 18%. El compañero me pregunta cómo iba a quedar el presupuesto. Y bueno, como se aprobó en el presupuesto con el corte de la Junta, un 18. De los 81 que tiene, bajaron a 60 y pico. Ajá. Eh, se fusionaron dos partidas y, la, lo que, y nosotros lo que estamos haciendo no se pueden unir los fondos, y todo el mundo lo sabe, al Fondo General de la Asamblea Legislativa. Se mantiene una cuenta dedicada para esas comisiones especiales. Les comuniqué que se le iba a dar la partida que le tocaba. Él no estuvo de acuerdo y sencillamente si él no está de acuerdo, como ha tenido que ajustarse sobre el mundo, hay que buscar a alguien que esté dispuesto a Y, usted lo saca de la y se reconfiguró y se estableció ya, otra vez. Pero ese es el secretario general del partido. Ese es, una, es un legislador que no está conforme con Ahora, los recursos que tiene la realidad ya, fiscal de todo el país ya que se le ha recortado dinero a todo el mundo. No lo recortó a Rafael Ya Hernández, anunció que mañana... La junta mañana el... anunciará cuál
1: será la represalia que va a tomar lo Ramón Luis pero dentro de la gama el, las
3: posibilidades puede ir desde hasta ¿qué? es la la bastante amplio pero lo, lo voy a dejar para, para poderlo establecer en derecho, en el punto reglamentario en lo que es un no, juicio no sacarlo de la, de la delegación yo voy pero a, este es el hombre de confianza del presidente. servicio público la forma errada que ha comunicado por escrito un legislador de un asunto eh, que yo creo que ni en derecho ni en el proceso reglamentario tiene las bases para él tiene que evidenciar. evidenciar esta denuncia que ha oh, hecho de un posible oh, de, vamos, de una de una ver, de una ah, acercación nada. para para violar una ley yo creo, creo que le plantea en Puerto Rico la, la, la cuestión obviamente este, de criterio político de choque de ideas una cosa pero una acusación un planteamiento de legalidad la tiene que respaldar y no puede quedarse inadvertido
1: y todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Eh, parece que no le va a ir muy bien al secretario general del PP de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz.
0: Bueno, yo, obviamente, dame, ir por partes aquí, voy muchas cosas pasando a la misma vez. De hecho, habló de usted también. ¿Habló también? ¿Lo tiene eh, ahí? No, no lo
1: tengo no. aquí ahora mismo. <risa> lo pero vi, lo vi, puedo resumir, pero, usted pero, dijo. Pero, pero resumen, sabemos que usted no, no puedo. Dijo, ver. para que no, no esté, no, quizás no lo vio. Eh, que usted cuando sometió la moción para que se dejara participar Héctor Ferrer vía remota, eh, que usted presentó la moción y que nadie lo secundó. Yo lo, yo lo escuché. Vamos por parte
0: La primera controversia es esa, es la participación él, en el caucus del compañero Ferrer. Y el presidente ha dicho algunas cosas públicamente que, que no son correctas. Primero, yo no presenté una moción porque nunca se llevó a votación de hecho él se negó a llevarlo a votación cuando yo eh, planteo en el caucus que mi tema era sencillo el compañero Héctor Ferrer es un miembro de la delegación está solicitando participar de manera virtual del caucus tiene COVID, lo ha dicho públicamente tiene una razón justificada, no hay, no, hay, no hay razón para negarle su participación en el Caucus.
1: Pero la preocupación que esbozó ayer Ángel Matos aquí uh -huh. y que eh, validó también Rafael Tatito Hernández en el programa es que al parecer había una inquietud de que Héctor Ferrer grabara eh, la, la conferencia, la, la reunión uh -huh. eh, y la filtrara. Porque Ángel Matos dijo aquí, mira, es con celulares... Y, y graban
0: a veces a escondido Porque, imagínate pero no, es un planteamiento de confianza y, sobre el correcto, compañero Ferrer que es eso serio es correcto, me parece eso es, correcto, es un planteamiento eh, de confianza planteamiento no confían serio, en él un planteamiento serio que no se hizo allí por lo menos mientras yo estaba si lo hicieron lo hicieron después de que yo salí del caucus eh, y que me parece a mí es hasta una falta de respeto al compañero Ferrer eh, aquí ha habido caucus donde se han filtrado se ha filtrado información nosotros tuvimos un caucus amutuado eh, y la prensa tuvo todos los detalles del caucus el día el mismo día ¿quién lo filtró pues no sé ¿verdad? pero pero volviendo al planteamiento, no había ninguna razón para no dejarlo participar del caucus. Eh, el planteamiento de que era un tema controversial, que no quería que se Pues entonces, si no se pueden discutir temas controversiales en los caucus, para qué tenemos un caucus, hagamos un grupo de WhatsApp y nos comunicamos por el teléfono. O sea, la, la, las discusiones controversiales en los caucus se dan a diario, editen un caucus y en su caucus se darán, y, y en el caucus del Partido Popular se han dado en múltiples ocasiones. Así que esa justificación eh, no tiene ningún ninguna validez real que no sea otra y de que simplemente se le prohibió participar de un caucus en el que él tenía derecho a participar por ser integrante. Primer punto, segundo punto, que nadie eh, validó segundo mi, mi planteamiento. Es que no hubo una votación. O sea, allí allí se dio una conversación entre el presidente y yo. Nadie más intervino, todo el mu la mayoría de los que estaban allí no sabían por qué se estaba dando la conversación, Alex. No porque desconocían lo de Por conferir. supuesto que lo desconocían yo he ido hablando con con ellos después del caucus y no, eh, no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo no hubo una votación, ¿por qué no se llevó a la votación? cuando cuando yo hice un planteamiento de vamos a llevar la votación, pues incluso en un momento dado yo, 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 yo se lo comento, a, a, se lo digo al presidente ¿por qué no se llevó a votación? y que decidiera el caucus si debía participar o no debía participar esa votación nunca se dio tercero ese, ese es el primer punto, a mí me parece que fue una decisión errada se lo he dicho, se lo dije al presidente de frente él lo sabe lo he dicho públicamente, fue una decisión equivocada, no hay razón para que un integrante de la delegación no tenga participación en un caucus. Punto. El segundo tema, el asunto de Ramón Luis Cruz, que es un tema, desde mi punto de vista, mucho más serio. Y en eso pues el secretario del partido, que a la vez es nuestro compañero, ha hecho unos planteamientos de que él tuvo conversaciones con el presidente sobre asuntos financieros, y el presidente así lo ha dicho públicamente porque yo lo he escuchado públicamente decirlo en distintas entrevistas. Eh, ¿Qué va a hacer el presidente con eso? Pues pues no sé, yo he escuchado sus declaraciones, yo voy a esperar cuál, cuál va a ser el anuncio que él va a hacer, y por supuesto pues emitiré en en mi opinión luego, no me voy a adelantar porque... ¿Le no preocupa
1: voy a eh, la es acción que, que puedan tomar mira, contra el secretario general del partido?
0: No no es preocupación. Y, y el, representante. Bueno, vamos, muy,
1: vamos, sí. en, en la medida, las medidas... Eh, disciplinaria, que sí. se puedan tomar con, contra representantes por ser representante. Claro, Lo que pasa es que no es cualquier representante. Claro, claro, el secretario claro. del Partido Popular Democrático, que es, es complicado de, quitarse claro, un sombrero claro. y ponerse en otro.
0: Eh, y, y mira, más, más que una preocupación, eh, yo, yo creo que aquí toda esta situación se, 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 se pudo haber evitado, Alex. Eh, cuando uno pues tiene una responsabilidad de dirigir un grupo de personas, pues las, la discordia, la, 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 los desacuerdos van a surgir. Ese no es el problema. El problema es cómo entonces se manejan esos desacuerdos. Eh, y ahí entran las cuestiones de estilo. La controversia con Héctor Ferrer se pudo haber evitado si se le daba participación en el caucus, como debió ser. La controversia con Ramón Luis Cruz se pudo haber evitado si se sientan y discuten cuáles son las diferencias entre si en efecto el presidente puede hacer lo que él plantea o no lo puede hacer ¿verdad? pero yo creo que se ha permitido que escale esta controversia y es desafortunado lo importante aquí es que nosotros promover una legislación para aumentar el salario mínimo que es positivo para la gente pero la discusión que se da es otra porque, pues porque lamentablemente no ha habido un manejo efectivo de esta controversia esa es mi posición y y, y yo siempre estoy abierto para, para el diálogo o sea el país me conoce Alex mi forma de manejar los asuntos yo no estoy en la asamblea legislativa pretendiendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo allí debatimos todos los días Ed y yo debatimos en, en programas de radio a diario y se acaba el programa y nos llamamos y, y tenemos respeto cada uno por el otro así debe ser no vamos a opinar siempre igual ahora si, si cuando uno tiene el poder tiene que saber que ese poder conlleva unas responsabilidades y el poder se utiliza para adelantar causas. No se utiliza para aplastar a nadie. Y eso y eso, y eso, eso es una verdad más grande que un templo. Y mi llamado aquí es, todavía estamos a tiempo para que la conversación se dé. Todavía estamos a tiempo para mantener la delegación funcionando como había estado funcionando, con nuestras diferencias que todo el mundo las conoce, pero había sido una delegación funcional eh, y unida en muchos aspectos el presidente tiene una responsabilidad y le toca a él asumirla y yo espero que eh, recapacite, que piense bien la las cosas y que la decisión que vaya a tomar sea una dirigida a que fomente que esa conversación pueda fluir ese, ese es mi llamado aquí, aquí tenemos una responsabilidad a todos que tenemos que cumplir y él me, tiene la ver
1: me dice Eddie que le cede su turno que continúe
2: <risa> señor, <risa> señor ¿sí? ¿Sí? se como la legislatura señor presidente le cedo de los tres minutos <risa> <de> mi <risa> cinco, <tiempo. risa> cinco minutos cinco en minutos en lo que voy busco consumo no, 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 sí, sí,
3: a todos y saludo a todos los PNP que están en
2: este momento pues hablar no tranquilo si está bueno sigue sigue bueno
0: controversia siempre va a haber pero Jesús
1: este la figura como, digo, volvemos es, 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 es la acción que puedan tomar contra Ramón Luis Burgos es, es como representante y parte sí. de, del caucus pero no deja de ser el secretario del Partido Popular Democrático Tatito parece venir desde hace un tiempo cazando, cada vez que tiene la oportunidad de cazar una pelea eh, sutil sí. o directa con el presidente del partido José Luis Dalmao lo hace y esta le, 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 le cae como como anillo al dedo, este, ¿verdad? Si esa fuera la estrategia en, en lo que pareciera ser un pulseo de, de, de quién es el verdadero líder, quién es el el, 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 sí, el de eh. los, el que tiene los pantalones bien puestos. Eh, José Luis delmo es una figura totalmente eh, contraria en estilo sí, a los del presidente de la Cámara. Eh, pero ¿cómo cómo está percibido cómo, cómo esto está siendo percibido allá abajo en la base del partido bueno, hay, te te popular te te a decir que
0: hay hay angustia entre los populares porque uh, y yo no sé si en el caso del, del PNP cuando surgen estas controversias es igual pero a la base de los partidos no le gusta ver a sus líderes en peleas públicas eso, eso es una realidad por eso eh, mi llamado a que todavía hay espacio que se pueda conversar eh, y yo creo que eh, esa, ese tipo de pelea ese tipo de dinámica eh, impide que se adelanten yo. los intereses reales que es que nosotros hagamos la legislación para la gente que es que trabajemos para, para mejorar el país y, va, como, y, y, no, y brevemente yo no pretendo que las cosas siempre van a fluir, todo el mundo de acuerdo. Eso no va a pasar. De hecho, eso es la magia. Esa, esa es la, la dinámica perfecta en la Asamblea Legislativa. El, el choque de ideas, el que estamos no estamos de acuerdo, el que yo te tengo que convencer a ti. Pero no el abuso de poder, es su es punto. Que, ah, no, no, mi, no, yo, yo no. Yo no tolero el abuso de poder en ninguna esfera. En ninguna esfera. Ni en la política, ni en la humana. Y lo la, que está
1: pasando en la Cámara está no, rayando en eso.
0: Lo que pasa es que, eh, que en este caso, quien tiene más eh, una responsabilidad adicional el presidente porque él tiene unas facultades que no tienen los demás legisladores y él es el que tiene la facultad de ejercer ese poder de una manera, por supuesto firme, con firmeza cuando haya que hacerlo Mira, pero también abierta porque él sigue siendo un voto dentro de la,
2: dentro digo, de la Cámara Y
1: esto, ¿verdad? Dentro del de análisis aunque sean contextos históricos distintos, pero esos estilos eh, yo, a mí me acuerdan a, la, a la, 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 el periodo del 2005 al 2008 interno dentro del PNP sí. interno Pedro Roselló eh, tratando de lograr la presidencia de, del Senado uh -huh. eh, sacaron a un senador por agresivo para que él fuera senador, Lugier, luego trataron no, de, de desbancar, era como que todo el salte tú que voy, y entonces eh, el, ese estilo eh, agresivo, quizás excesivo también lo vimos en la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín eh, con, como con el presidente del partido y gobernador Alejandro García Padilla cada vez que podía le metía un espuelazo eh, pero Roselló ese, ese estilo en ese periodo lo llevó al retiro político con la derrota más aplastante que, que, que y en su propio partido en su propio partido porque esa, esa ventaja de Luis Fortuño en esa primaria fue holgada sí. y Carmen Yulín quedó tercera este son cosas que debe mirar quizás el presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández eh, porque esos estilos y fíjense, puse dos ejemplos pnp, PNP ppd o sea en las bases de los partidos eso probablemente pueda ser contraproducente para él
0: electoralmente bueno, en el futuro bueno, eh, verdad él yo no yo no pretendo darle consejos a él de su manejo político él, él lo, lo hará mi consejo es más uno eh, por el, por el bien del, del país nosotros tenemos una responsabilidad en la asamblea legislativa Alex nosotros tenemos una responsabilidad que hay que, eh, hay que ejecutarla ¿verdad? y lo que lo que planteo sobre el presidente es que yo creo que él tiene las herramientas para que esta controversia se pueda manejar de otra forma o sea, aquí no aquí no se trata de, de tratarle de quién es el más bravo ni quién habla más duro, o sea, eso no define nada voy ¿verdad? a dejar aquí una pregunta no, al aire y, y yo, yo confío en que todavía ese espacio existe eh, para que se pueda atender esta controversia como debe ser voy a
1: dejar una pregunta al aire y me la contesta cuando regresemos y le damos el espacio a dicha Alboniel ¿goza Rafael Tatito Hernández de su confianza? me contesta cuando regresemos.
3: estás
0: escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630
1: bueno dejamos una pregunta antes de irnos a la pausa eh, y fue directa representante Jesús Manuel Ortiz de si con todo esto que ha pasado recientemente con el presidente de la Cámara, eh, quien dijo que va a tomar eh, represalias o acciones disciplinarias contra el secretario general del partido y también representante Ramón Luis Burgo, y que las va a anunciar en el día de hoy, eh, dice Jesús Manuel que lo que planteó anoche el presidente respecto a, a lo que ocurrió en la en la en el caucus eh, y que tenía que ver con usted, que eso no es cierto, que eh, la pregunta con ese panorama es si usted aún confía, si el presidente de la cámara tiene su confianza. Pero me dice Jesús Manuel Ortiz que está preocupado porque Eddie no ha podido hablar. <risa> lo
0: veo que le demos, cruzados,
1: sabes, que no. le demos una oportunidad, Eddie, ¿Lo que le demos una oportunidad. Y así que nos ves? contesta ahorita la ahí pregunta
2: de Jesús Manuel. Como, Eddie. como dije al principio, el PNP somos tan buenos que le damos al espacio <risa> para que piense la pregunta, porque <risa> aunque es sencilla Alex la acaba de poner con una delicadeza <risa> sí, sí, sobre sí, la bien. mesa. Pero sí que nada, tenemos el tiempo para dime,
1: cuéntame cómo, cómo, cómo ven ustedes cómo persiguen, obviamente, ustedes están gozando al otro lado, eh, Carmelo Río y José Aponte se han votado ahí eh, publicando guerra en el PPD, división, como, como entonces lo cómico es que cuando ocurre en el pnp, no, no es que hay este espacio para disentir, esto no es división, mira de Chano, ché, Le dije a Tatito, ahí, <risa> ahí este están unidos en el caucum y se muy unidos muy
2: unidos no permiten que uno entre... él,
1: que había unidad en, en el caucus del PPD
2: mira hay, hay varios asuntos ¿verdad? La, primero la parte histórica la parte de un manejo político que yo tengo la mayor diferencia es el compañero los asuntos internos del partido popular hay un asunto que trasciende que tiene que ver con los asuntos de Puerto Rico que es la aprobación de legislación y echar a Puerto Rico para adelante el, el, el pueblo del salario li... mínimo. Claro, el pueblo eligió al el gobernador Pierluisi tomó una determinación de que existan varios partidos en la legislatura la mayoría parlamentaria por un solo voto, escaso margen en la Cámara, es el Partido Popular. En el caso del Senado, es pluralidad, no hay una mayoría absoluta de un partido. Se está tratando que es un gobierno difícil. Traigo este punto porque esto requiere que se haga un mayor esfuerzo. Distinto a lo que la gente pensaba, o, o, o podría pasar, ¿verdad? Con la llegada de partidos nuevos, partido, Proyecto de Dignidad, que tiene, una, que tiene una una base muy sólida y fuerte sobre, sobre la cuestión del cristianismo, que puede paralizar el asunto. Victoria Ciudadana, que es la extrema izquierda, que uno podría pensar que también hubiese algún problema allí también. Los estadistas, pues cuando se toca el tema del estatus y la estadidad, que Alejandro no vino y siempre lo saco por el techo con ese tema, somos bien apasionados con el tema. Y sin embargo, contrario a lo que uno hubiese pensado, que serían la, las delegaciones de la minoría por, por los asuntos que nos unen, que estaríamos llevando ¿verdad? un poco de candela en el juego, ha sido todo lo contrario. Aquí desde el día uno había unas una peleas internas en el Partido Popular. Es normal que la legislatura... En toda la historia de Puerto Rico, existen diferencias entre los presidentes legislativos, de criterio, sobre legislación, sobre filosofía de gobierno, pero usualmente estas cosas suelen pasar a la mitad de cuatrenio, cuando ya se definen candidaturas futuras o existe algún proyecto trascendental que los divide, o un asunto que afecte a Puerto Rico en general. Yo creo que si buscamos la historia, ni aun cuando estaba el Pacto de en los 80, ni, en, ni inclusive como tú mencionabas el caso de Roselló eso vino a pasar la mitad de casi el segundo término, finalizando ese primer año aquí desde el día uno había una tirante entre el presidente de la Cámara, eh, Hernández Montañez y el presidente del Senado eh, a niveles de que inclusive eh, compañeros representantes que tratan de ir al Senado, pues el trato no es el mejor no porque uno se estadista, es porque piensan que todos somos como, como el presidente de la Cámara y no se ha visto eso y eso quien afecta a fin de cuentas al pueblo como te explica hay un mandato ese fue el mandato del pueblo, hay que aceptarlo y el gobernador, que por primera vez tenemos un gobernador los últimos tres años, ecuánime maduro, tranquilo abierto al diálogo los que conocen al gobernador, saben cómo es el gobernador, el gobernador desde el día uno le ha permitido a los presidentes legislativos, le ha abierto las puertas, han fallado unos asuntos y aquí vemos unos planteamientos, voy a hacer un contraste eh, del propio líder de la cámara insultando, porque eso es lo que es, cuando tú no permites un compañero, un caucus que vaya un caucus y todos sabemos que en la tradición política puertorriqueña siempre se filtran las cosas, de, de, de toda la vida, cuando no hay ese lugar no lo hacían, no sé cómo lo hacían y tú llevas tiempo en, la, en los medios, tú sabes de eso. Eh, ahora con Twitter y Facebook, pues mucho más rápido. Y eso es normal, no importa el partido, siempre hay uno que filtra cosas. Pero tú decir abiertamente que no confías en un compañero, pues estás diciendo o que chota o que no confías en él. Esa es la verdad. Y lo planteó así mismito públicamente, no el Caucu. Porque para que el pueblo sepa, los caucus es como decir, donde se lavan los trapos sucios en la casa, como la familia. Después tú vas el, con el mensaje hacia afuera y tú te desahogas con, lo, con la cuestión programática del partido que sé y luego pues planteas las cosas. Lo dijo el presidente de la Cámara. Para darte un contraste, el cuadrino pasado, Pichito Rezamora dio positivo a COVID y nosotros lo permitimos participar varias veces por teléfono añado que la razón por la cual el compañero Ferrer pidió participar no era porque, porque sí es que el proyecto que se votó ayer era el proyecto de él y lo lógico es, es una cuestión de deferencia eso no está escrito pero es una cuestión de, de ser caballero que cuando un legislador tiene un proyecto bueno o malo, tú le permitas expresarse sobre su proyecto, porque la, la, la función legislativa tú tienes que convencer a tus compañeros de tu partido y de afuera sobre tu idea eso Manuel me ha convencido a veces en algunos proyectos que, que son buenos y él habla conmigo consigue el voto y de igual forma lo hago yo y son partidos distintos eso es lo que se presume luego, ayer, a preguntas tuyas en el programa Pelotadura hace unas acusaciones más serias, tiene dos legisladores uno, que no es cualquier persona compadre del presidente del Senado ayudante de toda la vida de José Luis Dalmán secretario general del Partido Popular miembro de su delegación un legislador que no es nuevo, lleva tres términos en la le legislatura y hace un señalamiento serio al presidente de la Cámara que lo obliga a cometer delito yo invito a ese legislador que sea valiente y que no haga hablar si es que tiene columna vertebral suficiente ¿verdad? Las acusa. cuando alguien comete una infracción tú vas a, la, a las autoridades tú no vas a Facebook ni te vas a la radio a hacer un show ni una cosa tú vas al Departamento de Justicia o en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y presentas una querella porque eso, eso, es, lo, eso es lo que hace una persona ley y orden quedarte callado es reírle el chiste al que hace las cosas mal presidente de la Cámara le contesta, en palabras resumidas, porque el presidente de la Cámara es una persona que tiende a definir los términos que solamente él los entiende, tú hablaba al principio de consenso, es lo menos que ha hecho él dice que confía en los compañeros y los vota del caucus uno no va y el otro no lo deja entrar pues él sabrá sus definiciones en su vida en el mundo que él ve las cosas como él las ve verdad pero ciertamente esto afecta trasciende más, más allá de la situación de un partido político y afecta a Puerto Rico y lo vimos todos los días, te hago otro ejemplo de contraste la delegación pasada del PNP habían tres candidatos a la presidencia de la Cámara. Tres. Quiquito, Gabriel Rodríguez Aguiló, que cumpleaños hoy, lo felicito. Dicho sea de paso.
0: Felicidades, a Gabriel.
2: Y Johnny Méndez. Ganó Johnny Méndez. Y Gabriel fue el portavoz, Quito estuvo allí, y no hubo peleas en el, el cuadraño completo. Y, y de hecho, son tan reelectos y siguen trabajando. Pero en el Partido Popular tuvieron la oportunidad. Si sabían, porque oye, Tatito no es nuevo, lleva ya varios términos en la legislatura. Eh, tu panelista estrella aquí todos los, los, los días... Alejandro García Padilla lo conoce muy bien... y tener la oportunidad de, de escoger una nueva generación... que aquí tengo uno de ellos... y la verdad fue que los dejaron solos... y permitieron que tantito ganara la presidencia... yo no estaba... yo si hubiese votado... verdad yo, yo hubiese votado quizás por la, por la nueva generación... pero esos son los asuntos que están ahí... y hemos visto constantemente una conducta errada... del presidente de la Cámara... que a fin de cuentas no es que afecte... lo del Partido Popular es un asunto de ellos... y ellos se reunirán... ellos decidirán qué es lo que creen... y qué es lo que cuál es su visión... Pero al resto del pueblo nos incomoda y nos atrasa. Y esa es mi petición, es que ya tienen que madurar. Y de nuevo, Alex, estamos en la segunda, esto es un de la pelota dura, estamos en, la, en el primer inning todavía. Usualmente estas pelas explotan en el séptimo inning. Y aquí estamos en el primer inning, y esta gente está en no, Y, la, y, con la, y la, niñería. no
1: niñería. Ya, ya, ya no es ni siquiera la guerra, eh, de, de por ejemplo, del presidente de la Cámara con el gobernador o con la delegación del PNP Ni, o sea, decir, ¿ninguno eh, entre ellos con mismos? ellos mismos, o
2: sea, con ustedes mismos Oye, el presupuesto, la razón por la que nos cortan el presupuesto que eso, eso nunca se había visto tampoco, siempre la historia de la Cámara, aun cuando ha habido presidente y el Senado, que algunos tienen unos estilos más, más, más crueles, ¿verdad? o más, más fuertes, siempre hay una diferencia hacia las minorías, compañero fue minoría, y bien minoría, el cuatro año pasado la oficina Uy, de Jesús no era literalmente no, una, un pasito, una cobacha,
0: una cobacha, pero
2: económicamente no. se le trataba, justo porque cuando tienes un mandato o sea, del pueblo tú, ne tú necesitas es debatible un eso, mínimo de
0: super debatible. bueno jamás no, no y nunca porque
2: ah, bueno pues está defendiendo tratito no 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 está defendiendo en nada ah, lo está defendiendo que, bueno porque pasado, está diciendo que era mejor el cuartel pasado estoy diciendo tú, tú, tú lo, tú 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 lo que declaración
0: el presupuesto de nosotros no era que nosotros teníamos no teníamos un presupuesto en papel pero nos negaban todas las compras de todo que con lo que técnicamente nos reducía el presupuesto
2: sustancialmente bueno lo que pasa es que desde que se hizo los cambios de la legislatura del presupuesto de oficina de legisladores que no tan solo se opera nóminas se opera del lápiz y papel y todo lo demás de allá adentro pero entonces, yo no sé, yo, esa es mi visión, si tú crees que tantito es mejor, los lo ha tratado bien, pues yo te puedo decir que no. Ha de unos cortes directos a la minoría, de Nismal que lo llevó al tribunal, precisamente por eso, porque hay un respeto siempre hacia la minoría, claro está, cuando tú eres minoría tienes que tener menos presupuesto. Dicho eso, también, le, en otras palabras, le dice a Cruz Bullo que no sabe, porque cuando en la explicación que él te da en pelota dura, básica, bueno, en Santurce que no, bueno, no sé, no decir la palabra, el, cuando uno es chiquito le dicen en la escuela que es el que no sabe, que no se puede hacer bullying ya, pero le hacen una palabra negativa a alguien que no conoce nada. Despectiva. Despectiva. Y él básicamente en pelota dura, y es lo que dijo, dice que tiene un legislador de su, de su partido que no confía en él porque supuestamente es chota, pues, eso es lo que quiso decir, y otro que supuestamente pues, no tiene capacidad, okay. porque le, le explicó cómo es el proceso legislativo y cómo se cambian las cosas, la, la verdad, y es un breve paréntesis legal aquí, las comisiones conjuntas, yo presidí el programa Córdoba Fernó, no, se establecen en el presupuesto de Puerto Rico. Y,
1: dijo dijo este eh, Rafael Tatito Hernández que no, ¿verdad? no dejaron participar a Héctor Ferrer por vía remota, pues por una cuestión de que es sensitivo lo que se discute y una cuestión de confianza. Héctor Ferrer dice, no, 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 eso no fue lo que él me dijo a mí. Él me dijo a mí que no me iba a dejar participar porque si él me dejaba participar del caucus iba a formar un avispero o que yo iba a formar un avispero. Eso fue lo que él me dijo. Dice Tatito Hernández este, en el caucus Jesús Manuel sometió a votación que se dejara participar vía remota a, a Héctor Ferrer eh, y pregúntele a Jesús Manuel que él presentó la moción y nadie lo secundó, se quedó solo y por eso se paró y se fue. Eh, dice Jesús Manuel, eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que pasó fue eh, que ni siquiera permitió que se presentara una moción. Eh, dice Ramón Luis, dice Tatito, no, no hubo votación, nunca se permitió la votación que él no le pidió a, a Ramón Luis que. Que, que se fusionaran los presupuestos y Ramón Luis Burgo dice eso fue lo que él me pidió, que cometiera un acto ilegal o sea, eh, ya son tres personas que dicen cosas contrarias a las que expresa el presidente y las dicen públicamente Jesús Manuel, ustedes confían, o sea, el presidente de la cámara tiene la confianza de ustedes, o hablando por ti, tiene por tu eso. confianza
0: yo, yo hablo por mí, Mira, yo no voy a poner palabras en la boca de nadie la confianza no es algo que de la cual se goza, Alex. La confianza se gana. La confianza se gana con las actuaciones y con los actos. Eh, y no es mi confianza la que el presidente tiene que ganarse. Tiene que ganarse la confianza de la gente y del pueblo que está allá afuera viendo lo que está sucediendo. Cada uno le corresponde eh, responder por sus actuaciones, por sus decisiones, por sus expresiones. Yo respondo por las mías. A él le corresponde eh, responder por las de él en este momento. Hay unos planteamientos que se han hecho sobre acciones de él y él, él es el que le corresponde explicar. No es mi confianza la que se tiene que ganar. Se tiene que ganar la de la gente. Esa es la que se tiene que ganar.
1: Es confiable, Rafael Tatito Hernández. Esa
0: es la que se tiene que ganar. Todos los días se gana la confianza o se pierde la confianza.
1: Esto, estas tres instancias, Ramón Luis Héctor Ferrer y los suyos, eh, dicen todos que no es lo que lo que ocurrió. Eh, Yo te puedo decir fielmente por lo, por lo que... Tanto, por lo tanto, es una cuestión de confiabilidad, porque si el presidente no dice la verdad, la confianza se la cera.
0: Yo te puedo decir fielmente que lo que dijo sobre el planteamiento que yo hice no es correcto. Nunca se llevó a votación. Te puedo decir que lo que planteó sobre Héctor Ferrer no es correcto, si, no se le permitió. Pero si ustedes
1: votaron por él para la presidencia de la Cámara es porque se había ganado la confianza. Entonces vamos a, a replantear la pregunta. ¿Ha ido perdiendo confianza?
0: Mira, yo no voté, o sea, yo voto por Tatito Hernández. Tatito Hernández no era, no era mi opción para ser presidente de la Cámara. Lo sabe o, todo Puerto Rico. O, todo el mundo lo sabe. Eh, ahora bien, yo yo respeto cuando uno es parte de una delegación, y, y yo sé que esto a veces, pues, ¿verdad?, los, los que no quizás están en la dinámica de, de un cuerpo colegiado, pues no no, le, no les gusta eso, pero es así. Cuando uno está en un cuerpo colegiado eh, y se hacen votaciones, uno, uno para fomentar el orden respeta esas esa determinaciones, siempre y cuando no vaya en contra de los principios y no sea una cosa, ¿verdad? Aquí se le, se le asignó una responsabilidad a él. Se llevó la votación, fue un proceso difícil, fue un proceso duro, se decidió por un voto después de seis horas en, en una en, en, y cuatro votaciones eh, y prevaleció por un voto. Yo respeto esa determinación y como un eh, jugador de equipo le, di, le dimos la oportunidad y yo me puse a disposición de la delegación. Yo, yo he sido un trabajador en esa delegación eh, consistente y, y con buenas intenciones. Eh, nadie puede decir, Alex. Nadie puede decir. Y ahí pueden ir ustedes después de sacar este programa allí a la Cámara de Representantes y preguntarle a cada uno de los compañeros de mi delegación. Bueno, a ratito. Y si le quieren preguntar a él, pregúntenle. Nadie puede decir. Ta que desde que yo llegué allí después de la votación y todo lo que surgió yo he estado actuando diariamente allí para hacerle daño al presidente para cerrucharle el palo al presidente para eso no ha sucedido no, no, yo no funciona así yo es no que, estoy allí por el, por el hecho de tener una posición
1: es que Carmelo le, le exige a sus sustitutos tienen que ser como yo tienen que sembrar cizaña <risa> <sisaña>. sembrar cizaña
2: pero cizaña es y, una y pregunta, pregunta y él pregunta está, valia, él está cumpliendo el, el rol. rol pero fíjate si, si dijéramos que eso fuese cierto no habría que hacerlo porque Tatito nos ha dado el libreto completo le ha dicho embustero a uno chótalo otro, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y al otro ni no le voy a decir la palabra, pero vamos. ahí vamos. Hay, <risa> <temor, risa> hay temor, temor en... Mira, yo soy de sectoral, hay, hay, hay temor. Vegano. Eso le dicen
0: envuelve masa. <risa> ah, es decir, no bueno? envuelve masa. Hay temor en la delegación de del, del PP, o sea, ya él se <risa> va a pasar
1: por la piedra del secretario <risa> general del partido, eso tendrá un efecto en la psiquis del resto de la delegación, ¿sabe? no, no, ¿sabes? Mira, que yo, no nos metamos más con el presidente, pues yo no quiero... ¿Entiendes? No sé temor acción, de que tomen acciones también.
0: Mira, como te digo, yo no, yo no quiero hablar por, por nadie. Yo, yo hablo por mí. Yo no tengo ningún temor de que se vaya a tomar ninguna acción contra mí. Porque las la actuaciones que las que yo incurro son actuaciones correctas. Yo no hago nada que esté fuera de, de lo que son mis prerrogativas. Si por yo expresar una oposición, si por yo diferir, si por yo hacer un planteamiento, ese es el resultado, pues que sea el resultado. Yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo a eso. Salario mínimo. Eh, es obvio que hay una... Ahora bien, allá afuera hay miles de populares que están mirando lo que está pasando dentro del Partido Popular. Y este o sea, mensaje es para todos, no es solamente para, ni para el presidente, no, es para todos los que estamos allí. Allá afuera hay miles de populares que están observando con mucho detenimiento lo que está pasando.
2: Ojo. Mi invitación también es, bueno, lo digo con mucho respeto también, por el bien de Puerto Rico tienen que solucionar ese problema que tienen ellos, porque tenemos que echar una agenda para adelante y mi consejo a, a la delegación joven del Partido Popular es que los líderes tienen que tener columna vertebral y tienen que asumir postura ustedes han dejado pasar muchos momentos históricos como fue el momento de Larissa Hammer en la votación de Manolo Torres, personas decentes e íntegras para haber demostrado y haber puesto una línea entre el liderato del viejo y caduco Partido Popular en la nueva generación, perdieron esa oportunidad Demuéstrale a Puerto Rico que ustedes tienen la columna vertebral y los principios de defender lo que dicen porque por ejemplo en el PNP cuando había que estar cuando surgió la cuestión de Ricardo Rocío yo asumí postura y muchos compañeros jóvenes lo asumieron. Y tengo que decirte, si algo yo resiento, te lo digo abiertamente y públicamente, es que ustedes colgaron a Larissa Salama. Esa era la oportunidad clave para demostrar que había una diferencia entre ustedes y tanto Hernández, y lamentablemente en aquella ocasión les rieron los chistes a Tatito. Permitieron que colgar dos personas serias, íntegras, que gozaban del respeto de todo el mundo. Y ahora, lamentablemente, le han, dado un, un, le han consolidado el poder a una persona que, como bien tú has dicho, no sabe utilizarlo, que le falta respeto a los propios miembros, miembros de su delegación que le falta respeto al presidente de su partido y Puerto Rico tiene que echar para adelante y como dije por primera vez en la historia tenemos un gobernador pasivo ecuánime eh, humilde eh, de, de, que dialoga y es que hay es que echar la cosa para adelante y, los, y le, claro, bueno o eh, hace falta los votos de ustedes el Carlos Rosellos no tenía nada de eso
1: ni Luis Fortuño
2: más bueno, Fortunio sí, dije los últimos tres? Juan, no, no. ah. Alejandro y Ricky. Ah, yo me acuerdo todavía. Eso es específico. Yo sé que yo te contesto yo de frente. Yo creo, que, yo creo que el país recuerda cuando. <risa> y yo sí confío Johnny en Pedro Pierluisi, confío en Johnny, Johnny Méndez, confío como, en Rodríguez Aguilar y confío en Rivera Chávez yo, yo sé que tú recuerdas. Yo, yo cuando, no niego mis líderes Johnny, del partido. Johnny Méndez, como
0: presidente, en una vista pública, acusó sí, a Pedro sí, Pierluisi sí. de y de Para de un descarrilar, descarrilar una investigación tío, legislativa. De repente se le quitó esa indignación y ahora <risa> está como soldado afilado. Yo fue que entendí mal que entendió
1: ah, cuando, cuando okay, venga
2: yo ni tú te sientas con él se lo dices porque se investigación eso es la Ese, manera y ellos la a usted está hablando de columna <risa> vertebral de entendió eso, mal entendió mal
0: Chico, pero que, que, que columna, ¿Tuvo
2: columna vertebral no. Johnny Méndez? Bueno, en ese entonces De hecho, mira cómo es la historia sí, Esa investigación la manejé yo de exacto, hecho, Y de hecho, sí, ahí, sí, viene, sí, ahí, viene, sí. ahí viene mi diferencia sí. con Tatito Porque Tatito, mira, mira dónde llega el nivel de ese señor No, no, pero, pero, en aquel, pero, porque, pero porque, porque, Johnny Méndez tuvo columna vertebral <risa> Bueno, yo lo, todo lo que él dijo él <risa> De <lo sabe>. sostener <risa> el Pedro que Pedro distinto, distinto. Mira, le la, rebotó la, como Viro el boomerang Te la contesto fácil, distinto Y Johnny lo sabe a los compañeros que se van de los caucus, yo se lo dije de frente a Johnny en la presidencia lo que iba a hacer, el informe es público, y cité todo lo que él dijo en las emisoras de radio, lo, lo hice el quote y lo coloqué en el informe lo referé a justicia. Yo no lo dije, lo dijo Johnny Méndez como presidente de la Cámara. Ahí está la información. Se hizo el referido, y al, ya que estamos hablando de él me hace una querella en aquel entonces en justicia de seis vistas públicas, que él no fue ninguna. Y como él, en ese entonces, él, estaba él es un eterno estudiante de derecho, pero yo espero que aprenda algo en eso no sabe que la prueba es referencia, tú no puedes decir your say o sea, tú, tú tienes que tener la evidencia directa de lo que tú estás haciendo, y el caso se cayó, pero eso esa fue mi posición, y yo se lo dije al presidente de frente, no me fui al Caucus, y cuando yo creo algo, lo digo de frente, y ya.
0: No se fue del cálculo, el, el votó por la persona que trató de parar la investigación que le estaba haciendo.
2: Bueno, lo que pasa es que la, el investigador <risa> era yo. <risa> coluna, el, informe, el informe, el informe, el informe, oye. Es que el discurso El veces, informe, sabes, es, el, el el que, el, es el, que. A mí, el, Pedro, no me corta, decía. Claro, ninguno, claro, claro, ninguno. Y claro. este récord legislativo, yo radiqué el informe y se refirió. a, ver, a mira, Oye, ahí
1: está todo. Eh, con lo del salario mínimo, es evidente que una competencia, quien Dama este, 8, no, 8, 50, no, 9, no, 10, 10, 50. <risa> ¿Cuál, va, ¿Cuál ustedes entienden que va a ser y cómo se va a atender la preocupación que trajo este Carmelo Ríos? Eh, Tatito dijo que esto se resuelve muy fácil. Eh, de que lo que pase de 8.50 sacas de reforma de salud, del plan médico del gobierno, eh, probablemente afecte eh, las personas que se benefician pan. del PAN eh, y creo que vivienda también. Eh, porque, como todos saben, para uno cualificar en plan 8, el PAN, reforma de salud, pues tú tienes que tener un límite de ingresos. Y hay muchas personas que están en ese borderline uh -huh. de los ingresos, que si ganan más los sacas del sistema. Eh, y que ese 8.50 es la línea. Si tú lo sobrepasas de 8.50 eh, pues van a perder eh, la tarjeta del plan médico del gobierno, pueden este, perder beneficios del PAN, de vivienda. Tatito dijo, eso, está, eso, eso con un plumazo el gobernador, eso se arregla.
2: Buenas noches. Bueno. Vale. bueno, el proyecto que fue la el reconsideración, el 338, que de hecho, el compañero pues, no, que presenta la medida inicialmente fue yo creo que tú eres coautor de la medida sí, y, y cuatro co compañeros del Partido Popular. Eh, yo en ese caso le voté en contra y te explico. Hay un proyecto que se está trabajando en fortaleza de administración. El gobernador le signó un, un comité especial que están varios grupos del sector privado, colegios de CPA, industriales, etcétera y yo, y en esto, se lo dije al compañero Ferrer que lo aprecio muchísimo eh, hay proyectos que son agradables para el oído pero hay que tener cuidado al analizarlos numéricamente, tú puedes ganar aplausos y ganar el cariño de la gente por algo, pero tienes que ser cuidadoso en, ¿verdad? en, en filosofía y en, y en deseo uno quisiera que todo el mundo se ganara siendo la hora si pudiera y que todo el mundo tuviera un helicóptero una lancha, lo que fuera, ¿verdad? la realidad, tienes que tener cuidado, como decía Frankie Ruiz en su ocasión, que la cura no, no surja más mala que la enfermedad que, lo que plantea en ese caso el líder que tú mencionas es muy cierto, hay que tener cuidado si subiendo un poco el dinero pierdes otros beneficios yo creo que se va a aumentar el salario mínimo el gobernador va a presentar un proyecto de administración eso no quita que reconozco y tengo la mejor deferencia por el compañero Joel Franky del PNP y por el compañero Ferrell y, y el compañero Jesús Manuel que han estado defendiendo ese tema, yo son los champions en ese tema han sido los tres legisladores que he visto muy activos lo tengo que reconocer y de mi delegación Joel Franky y yo creo que debemos esperar, ese, ese proyecto no lo va a firmar el gobernador porque se va a presentar uno nuevo que, que básicamente tiene unas pequeñas diferencias en cómo se va a implementar, tomando en consideración unas bases económicas. Antes de irnos, me dicen que Tatito está escuchando el programa. ¿Algo muy que
1: bien, decirle?
0: Muy bien, qué bueno. ¿Algo que lo, que, lo que, que tenga que decir lo dije. Si lo está escuchando, lo escuchó completo. Que le, le dé rewind ya? al cassette. Pues claro, tú está grabando un uno ahí en el Facebook, ¿verdad? <risa>
2: O sea, Gracias. sea, que, que resumen la semana que lo veré con vivo en Alexo. Gracias, a Jesús, Manuel. Gracias, eh, Gracias Eddie, sabe.
0: Regresamos mañana a las 9.
1: Esto
2: fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.